0: Ja, ich möchte Danke sagen, äh, Wiesbaden, ich danke auch Frankfurt, Gießen, alle, die eingeschaltet sind. Ich möchte an der Stelle einfach dir, Andreas und Uta, Danke sagen. Und wenn ich euch als ein Leitungsehepaar Danke sage, sage ich immer auch symbolisch Danke für alle Volontiers. Weil ein guter Leiter, Leiterin weiß ganz genau, ohne sein Team läuft er gar nichts und wenn ich euch Danke sage für die Treue, für die Hingabe über alle Jahre, und ich sage immer, warum eure Church so flott unterwegs ist, ist immer, zeigt mir dein Team und ich weiß, was ist eure Zukunft. Und ihr habt top Leute unter euch, weil ich auch gehört habe, dass der Worship-Leiter aus eurer eigenen Kirche entstanden ist. Euer Worship-Baby. Dann habt ihr nicht alles falsch gemacht. <lacht> also, In Amerika würde man sagen, habt ihr alles richtig gemacht, aber deutsche Bescheidenheit heißt, dann haben wir nicht alles falsch gemacht. Ist noch ein bisschen Demut dabei, oder? Und ich möchte einfach Danke sagen, ihr seid eine so großartige Church, einfach so krass unterwegs und was ich hier spüre, das ist keine Floskel, man spürt einfach die Kraft des Heiligen Geistes, ist so präsent. Und das liebe ich über alles. Kleine Sache, bevor ich starte, eine Kirche wird schön, wenn man an den Details arbeitet und im ersten Gottesdienst habt ihr manchmal so Kameraleute, die laufen da vorne rundherum und du denkst so, was laufen die immer rundherum? Aber wenn du online schaust, die machen wunderbare Shots, wo alle dankbar sind. Lass uns einen Applaus gegeben. vor der Kamerabühne, überall, ihr seid Heroes. Wow. Hey, das Thema von heute ist, finde neue Hoffnung in schweren Zeiten. Denkst du, Wow, Bucky, das ist ein heavy Thema. Ich habe das bewusst ausgewählt und es ist nicht so eine klassische Predigt, sondern ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, wie ich und meine Frau umgehe in dieser ganzen Corona-Situation, die schon über einem Jahr lang dauert. Und ich, es hat mich ein bisschen am falschen Fuß erwischt, Corona, weil ich habe das ja nicht geplant Es ist auch nicht mein Stil, Corona. Wer von euch hat kein Freude an Corona? Alle, genau. Wer hat Freude an Corona? Ja, die die sagen endlich keine Schule mehr, das sind die Gewinner. Genau. Ähm, ich habe am ersten Adventssonntag habe ich ist meine Mutter ist an Corona erkrankt, 86 Jahre jung oder alt wie auch immer. Und das war der einzige Sonntag im ganzen Jahr, wo ich keine Predigt hatte. Und ich habe zu Gott gesagt, musst du mal vorstellen ich reise einen Drittel im Jahr bin ich auf der Welt unterwegs und ich habe zu Gott gesagt, wenn du meine Mutter in den Himmel holst ist mir wichtig, dass ich dabei bin. Also wenn du eine Lücke hättest in der Agenda, dann schau auf meine Agenda. Das war mein Gebet, das gewusst gott hört gebet so, Ich hätte mir noch das Datum sagen sollen. Jedenfalls, das war eins Sonntag, meine Schwester ruft an und sagt, Mutter liegt im Sterben, sie geht heute in den Himmel, komm vorbei und wir sind dahin gedüst. Und was ich an meiner Mutter liebe, ist, wir alle lesen über Corona, mega schlimme Dinge. Aber niemand liest von den Menschen, die mit Würde auch wegen Corona in den Himmel gehen. Liest man nicht und das ist unfair. Zehn Minuten bevor meine Mutter gestorben ist, hat sie zu uns gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass Sterben so schwierig ist. Und ich habe gesagt, Mami, es ist nicht lustig. Du stirbst dann hat sie gesagt, mach das Fenster aus, damit da meine Seele rausgehen kann. Ich hatte, Mutter, es ist nicht lustig. Und was ich gemerkt habe, meine Mutter mit 86 Jahren war ready, ihrem Schöpfer Gott zu begegnen. Come on. Und dann ist sie einfach in den Himmel gegangen. Und ich habe gemerkt, so viele Menschen haben in der Corona-Krise Angst vor dem Sterben. Du hast vergessen, du stirbst anyhow. Ist nur die Frage, wann. Und wir Christen, ich sterbe nicht ein Problem, weil wir leben ja immer weiter im Himmel. Darum ist es für uns ein Upgrade und kein Downgrade. Amen. Ja, come on. So, meine Mutter ist am Sonntag in den Himmel gegangen. Am Montag muss ich mein Fahrradbillet abgeben. In der Schweiz konnte ich Monat nicht mehr Auto fahren. Also am Sonntag meine Mutter muss ich abgeben. Also Mark Haber. Dann am Montag mein Fahrradticket. Und am Samstag hatte unser Sohn geheiratet in der Corona-Krise. Wie macht man das? Er hat gesagt, Vater, ich werde heiraten in deiner Wohnstube. Mit zehn Leuten und wir machen Livestreaming. Und ein paar Tage später, Mutter, Himmel, Ticket, Polizei, Sohn, habe ich übergeben einer Deutschen ja. Frau. Ja. Ihr gehört jetzt auch zu meiner Familie. Ich bin jetzt auch Deutsch. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Familie, dass du weißt, wie die aussieht. Ähm, der eine da, auf dieser Seite, das ist Simon, der hat geheiratet eine Frau aus Schwaben, Schwäbin, die lehren ja, die spart, die haben immer Geld, die haben gespart. Darum war ich happy, dass eine Schwäbin gewesen ist. Und der andere Stefan, der ist 20 Jahre jung, der ist noch Single. Das wäre der Moment, wenn du die Nummer gern hättest: 0041, das ist Schweiz, 7, nein. Und alle, alle arbeiten mit in der Kirche, wir sind eine, eine Kirchenfamilie. Wir lieben die Church, wir sind eine Local Church Family, wir sind so richtig Kirchenmenschen. Und das finde ich mega cool, wir, sind, wir, tun, wir machen zusammen Church, wir lieben zusammen Church und wir lieben Jesus über alles. Also Hoffnung in schweren Zeiten ist etwas, was ich erlebt habe, Corona ist da, meine Mutter ging in den Himmel, mein Sohn heiratete, wohnt aber noch zu Hause, weil man Geld spart. So, und wir haben oft das Gebild vom Leben, das Leben ist geradlinig, du hast einen Plan, und Gott segelt dich und es geht so, kennst du das, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Glory to Glory, vom Level to Level, vom Anointing to Boom, Anointing. Sagen alle, ja genau, das wünsche ich mir. Aber Wiesbaden, Frankfurter, Giesner, Germany, ihr wisst, Leben ist kein Ponyhof, denn manchmal tut das Pony doof. Leben ist mehr so ein bisschen so rauf und runter und das ist die Realität, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, erleben wir so Tiefen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, wenn du in deinem Leben dann zurückschaust, die Jahre später und auf dein Leben zurückschaust, merkst du, die Linie Gottes ist sichtbar, die Güte Gottes ist sichtbar. In deinem tiefsten Tal, im Psalm 23, ist der Hirte nicht nervös. Der Hirte war vor dem Tal total fit. Der Hirte ist auch im finsteren Tal total fit. Und der Hirte ist auch nach dem Tal total fit. Das einzige Problem in dieser Geschichte ist das Schaf. Im Tal sagt das Schaf nichts. Es klebt wie eine Briefmarke am Hirten und denkt, gell, du kennst den Weg, gell, du machst keinen Scheiß, gell, das wird nicht immer bleiben. Jeder sagt, take it easy, Schaff. Ich war vor dem Tal und nach dem Tal und in dem Tal. Immer der Gleiche. Darum mitten in einer Krise Klebe dich an diesen Hirten. Ich nehme euch mit in einen Mann, ich liebe seinen Namen, ist Habakuk, Habakuk äh, aus dem Alten Testament. Man kann Kinder so nennen, muss man aber nicht. Sein Leben sah so aus, es ging hoch und dann tief unten und dann geht es nur noch ab wie Schmitzkatze. Das ist so sein Leben, so seine Kurve. Und diese Kurve ist ja kein Problem, wenn man hier ist und hier ist, no problem. Aber da unten, Katastrophe. Also, ich male mal Habakkuk, wie er ausgesehen hat. So wie Antonio, drei Haare. So, und er startet und Habakkuk erlebt mega viele Wunder mit Gott. Und wenn du Wunder lebst, dann ist alles schön. Wenn es schön ist, ist es immer schön. Also, das, wir antworten, Du bist mit deinem Auto in Frankfurt unterwegs, es ist Samstagnachmittag, alles ist voll, es gibt keinen Parkplatz, der frei ist und du betest, Gott schick mir einen freien Parkplatz und vor dir fährt wumm, ein Ferrari weg und du parkierst mit einer Opel Kadett 1,2 Liter Diesel und denkst, boah, egal was ich bete, es funktioniert. Du betest für eine Wohnung, bumm, Gott gibt dir ein Schloss. Du betest für ein Kind, boom, es gibt Drillinge. <lacht> Egal, was du machst. Und du merkst plötzlich, du betest für kranke Menschen und sie werden plötzlich gesund, eine nach dem anderen. Du hast ein prophetisches Wort, alles, was du machst, es gelingt dir. Das ist doch der Sweet Spot. Da oben wollen wir immer, 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 immer bleiben. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, geht so runter. Und Habakkuk befindet sich im tiefsten Tal, und Gott schickt ein Gericht über ganz Israel. Und Habakkuk hat nichts falsch gemacht. Habakkuk sagt du jetzt, Gott, ich lese die Bibel, ich bete, ich gebe nicht 10%, ich gebe 20%. bin in jeder Gebetsstunde fünfmal dabei. hat nichts falsch gemacht. Und wer von uns kennt das nicht, dass es Momente gibt, dass nichts falsch gemacht und bis mitten unten im Tal und da beginnt die Theologie ein bisschen ganz schüttelig zu werden. Es gibt zwei Dinge theologisch, die ich euch erklären möchte. Es gibt die kollektive Auswirkung der Sünde. Und zwar Adam und Eva haben Dinge getan, die sind nicht vorteilhaft für uns. Die Bibel sagt, die ganze Natur, die Bäume, die seufzen nach Erlösung. Und jetzt achte mal, wir alle sind in einer Corona-Krise. Niemand hat das vielleicht was falsch gemacht. Vielleicht kommt es von Made in China, vielleicht war es der Bill Gates, vielleicht Putin, keine Ahnung. Aber alle leiden kollektiv in diesem Corona Pandemie, oder? Hast gar nichts falsch gemacht, wirst nicht mal gefragt. Es gibt aber auch die Sünde, wo ich Dinge falsch gemacht habe, selber verbrockt habe. Und wenn man ganz da unten ist, ist es mega wichtig, was für ein Fundament. Was für ein Bild hast du von deinem Gott im Himmel? Da unten, als meine Mutter wusste, sie stirbt mit oder an Corona, wie auch immer, hat sie gewusst, meine Zeit ist in den Händen Gottes. Und wenn Gott mich heimholt, ja, dann holt er mich heim. Wir haben normalerweise zwei Reaktionen. Die eine ist, wir wollen die Wahrheit nicht in die Augen schauen. Das sind zum Beispiel die Leute, ich habe meinen eigenen Freundeskreis, wo Leute sagen, würde man nicht testen, gibt es kein Corona. Hast du das auch schon gehört? Dann sage ich, Test hin oder her, Corona ist einfach ein Fakt. Das sind Menschen, die wollen die Fakten beleugnen. Glauben bedeutet nicht, dass du die Fakten leugnest. Das bedeutet nicht, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, da ist dein Röntgenbild, dein Bein ist gebrochen, sagst du, Herr Arzt, Sie lügen, Sie haben keinen Glauben, das nehme ich nicht an. Nein, das geht nicht. Und sagt der Arzt, hoppla, was ist denn mit dir los? Glauben bedeutet, dass man den Fakten in die Augen schaut. Aber wir Christen wissen, jetzt kommt das Aber. Aber mein Gott kann aus Fakten Wunder bewirken. Wir haben einen Wunderbewirkenden Gott an der Seite. Aber Gott ist größer. Aber Gott ist mein Heiler. Verschließt nicht die Augen von der Realität und dann die anderen und das ist schlimmer. Die sagen, komm, hör mir auf, das funktioniert alles nicht. Sie sagen, die Bibel funktioniert nicht, die Church funktioniert nicht, ich kann beten, machen, tun, was ich will, es funktioniert nicht. Und sie drehen Gott den Rücken und sie laufen weg. Viele Leute in der Corona-Pandemie haben Gott den Rücken zugewandt. Er gesagt, siehst du, Gott greift nicht ein. Gott kann ein Wort sprechen und Corona ist für immer vorbei. In einer Krise renne nicht weg von Gott. Renn zu Gott, renn zu Gott, zu deinem Hirten in deinem Tal, wie das Schaf und sagst: Aber gell, du kennst den Weg. Und Gott sagt: Chill the rabbit, take it easy. Ich bin den Weg schon so oft gelaufen, ich habe es unter Kontrolle. Verschließ deine Augen nicht. Und rennt Gott nicht davon, sondern Habakkuk heißt übersetzt umarmen. In deiner Not umarme Gott. Weißt du, wenn man eine Zitrone presst, kommt normalerweise Zitronensaft raus, oder? Presst man eine Orange, kommt Orangensaft raus. In einer Krise werden wir alle gepresst, weißt du was rauskommt, was schon immer in dir drin gewesen ist. Wenn du sagst, wieso habe ich plötzlich Angst vor Corona, weil Angst war schon immer dein Thema. Ups. Wenn Leute sagen, aber Corona ist eine Verschwörungstheorie, sage ich, ja, du warst schon immer ein bisschen gegen alles. Es kommt nur das hervor, was schon immer in uns drin gewesen ist und ich habe gesagt, lieber Gott im Himmel, ob Angst oder Corona oder Verschwörungstheorie oder was auch immer, wenn in der Krise ich gedrückt werde, ich möchte, dass mehr Jesus aus mir rauskommt. More Jesus! So, und wie geht wie geht mehr Jesus? Ich möchte euch zwei Bibelverse vorlesen. Der erste steht in Galater 2, Vers 20 und es wird ein bisschen theologisch, aber ich liebe es. Da heißt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte euch diesen Bibelvers mit Töpperwehr erklären. Das bin ich. Ich heiße Leo, keine Abkürzung, Originalname. Leo heißt der König, der Schöne, der Starke. Der reiche, der, A- nein, Leo heißt einfach Leo. Und es sagt die Bibel, ich wohne, Christus wohnt in mir. So, das ist Christus. Die Bibel sagt, Christus wohnt in mir. Weißt du, was das bedeutet? Dass auch mitten in einer Krise sagen kannst, hey, die Freude, am Herrn ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Heiler. Und jetzt Kolosser heißt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Achtet auf Grammatik. Also unser Leben ist verborgen in Christus. Das heißt, wenn Gott mich anschaut, dann sieht er den erlösten Leo. Das heißt, es gibt nicht mehr mein Leben, sondern Christus wohnt in mir und ich wohne in Christus. Und jetzt sagt die Bibel, und Christus wohnt, in Gott. Wo ist das Problem? (lacht) Liebe Church, wo ist das Problem? Also sag mir doch nicht, dass Corona ein Problem ist, wenn du über wert bist in deinem Leben. Du bist umgeben von so viel Töppervers, dass mit anderen Worten, was ist das Problem? Wir Christen haben mehr Hoffnung, mehr Töpperwerk, als die Welt jemals hat. Wohnt Christus und ich bin verborgen in Christus und Christus in Gott. Warum ist das so wichtig? Wir haben einen Feind, der Teufel. Der Teufel griff jedes einzelne Töpperwehr an. Ist mir aufgefallen? Und das musst du wissen: der Feind, der Teufel war ein Worshipleiter in der Bibel. Und er kam zu Gott und sagte: Gott, das ist nicht fair. Ich möchte auch so sein wie du. Die erste Sünde beginnt mit Vergleichen. Wenn du dich vergleichst als ein wiedergeborener, erweckter Christ mit der Salbung von jemand anderem, sage ich dir, vergleichen kommt direkt aus der Hölle. Vergleichen ist dämonisch. Und Gott kickte den Teufel auf die Erde, weil Gott widersteht den stolzen Menschen. Stolz bedeutet, ich habe nicht den den Demut, den Mut, mich anzunehmen, wie ich bin. Und das hat nicht funktioniert, oder? Dann greift der Teufel das zweite Tepperwer an. Jesus in der Wüste, 40 Tage und Nächte, hat nichts gegessen. Der Feind Gottes greift dich dann an, wenn du müde bist. Mitten in der Corona-Krise, nach einem Jahr Corona, sagen alle Schweizer, da machen wir nicht mit. Da machen wir nicht mit. Masken, da machen wir nicht mit. Impfung, da machen wir nicht mit. Alle Schweizer sind müde von diesen Regulations, Und wenn du müde bist, liebe Freunde, kommt der Teufel und sagt: Siehst du, Gott greift nicht ein, er macht nichts, es hat kein Ende, es wird immer schlimmer. Dann sagt der Feind: Wenn du beginnst zu sündigen, dann hast du die ganze Welt vor dir. Der Teufel hat Jesus etwas angeboten, das war unter dem Wert. Er hat gesagt: Wenn du mich anbetest, gebe ich dir den ganzen Reichtum der Welt. Und Jesus hat gesagt: Also, sorry, wo ich herkomme, ist der Himmel. Der Himmel ist nicht irgendwo im Nirgendwo, der Himmel wohnt in uns drin. Ja. Hat auch nicht funktioniert, oder? Also hat der Teufel bei Gott keinen Erfolg gehabt, bei Jesus auch nicht. Was macht er? Er kommt nach Wiesbaden, Frankfurt, Gießen, online live. Und der Gottes in der Offenbarung steht geschrieben, der Teufel ist der Ankläger der Heiligen, Tag und Nacht klagt er uns im Himmel vor Gott an. Und erstens, was ich nicht okay finde, dass ich manchmal das Gefühl habe, der Feind Gottes ist mehr im Himmel, in der Gegenwart Gottes, als wir Christen. Er ist Tag und Nacht da, was macht er? Er sagt, aber Gott hast du nicht gesehen, der Leo, der kleine, schöne, starke Mann aus der Schweiz. Ich bin schön. Du bist auch schön. Jeder Mensch ist schön. Alle Werke Gottes sind schön. Voilà, Amen. Also, und dann sagt der Feind, aber Leo war letzte Woche ungeduldig. Hat für seine Frau nicht gekocht. Hat nicht aufgeräumt. Und Achtung, was auch immer. Anklagen bedeutet, du hast. Und Jesus sagt, Teufel, zieh deinen Finger an, weil du kennst deine Zukunft. Und ist nicht optimal. Und Jesus sagt, ich habe Leo vergeben. Ich habe Leo geheilt. Ich habe ihn erlöst. Ich habe ihn freigesetzt. Das, was in mir drin wohnt, ist eine Substanz der Heilung, der Lösung, der Wiederherstellung. Christus wohnt in mir. Versteht ihr? Christus wohnt in mir und ich bin verborgen in Christus. Man sieht Leo nicht mehr und Christus ist in Gott. Ich bin so umgeben von diesem Töpperwer Und dieses Bild ist so wichtig, wenn wir da unten sind, Macht. Keinen Scheiß. Ich habe meinen Leitern gesagt: In der Corona-Krise mach keinen Scheiß, weil unser Wert ist so groß und lasst uns Erweckung, Glauben, Leben, weil Gott ist nicht angewiesen in einem Gebäude, ob wir singen oder nicht. Das Reich Gottes kann man nicht brechen. Das ist Unmöglich.
1: Wow, Leo, was für ein fantastisches Bild für uns alle, wenn wir in einer Krise drin sind, wenn wir da unten sind, wie es Habakkuk gewesen ist. Und Habakkuk hat hier unten eine Anweisung von Gott bekommen, in drei Schritten, wie er wieder nach oben gehen kann. Und das kann eine Hilfe sein, auch für deine Situation, wo du drin bist. Das Erste, das ist das Hören auf Gott. Was mir bei diesem Bibelvers hängen bleibt, ist, den Platz einnehmen, Ausschau halten und dann gespannt warten. Und diese drei Dinge, das erinnert mich an meine Schwiegermutter, wie sie jeweils ihren Platz eingenommen hat am Fenster, Ausschau gehalten hat, ob ihr Besuch kommt und dann gespannt gewartet Vielleicht kennst du das von dir selber, vielleicht kennst du das von deinen Eltern oder von wem auch immer, wo du weißt, hey, an diesem Platz, da schauen sie immer. Meine Schwiegermutter ist exakt immer auf dieser Bank gesessen, hat den Vorhang gezogen und sie hat rausgeschaut, wann der Besuch kommt. Platz eingenommen. Vielleicht hast du auch so einen Platz, wo du selber einnimmst, wenn du auf Besuch wartest. Ich jedenfalls habe schon entdeckt, dass wenn ich auf einen meiner Söhne warte, dann habe ich den Platz und schaue raus, weil ich sie von da kommen sehe. Und ich habe auch realisiert, dass ich einen Platz habe, wenn ich auf Gott hören will. Bevorzugt habe ich einen bequemen Sessel mit einer Wolldecke und möglichst da, wo die Sonne ins Fenster scheint. Ich reiß den Vorhang auf, dass die Sonne reinkommt und da setze ich mich hin. Diesen Platz nehme ich ein und höre auf Gott. Ist gar nicht so einfach. Es ist mir erst kürzlich wieder aufgefallen, wie schwer es mir fällt, die Kopfhörer rauszunehmen, meine Worship-Musik wohlverstanden abzuschalten, weil die Stille war mir in dem Moment unangenehm. Ach, lieber Worship hören, das ist doch gut. Weil es gibt ein komisches Gefühl, Angst, was da hochkommt oder wie ich mich dann fühlen werde. Hören auf Gott ist etwas, das ich auf jeden Fall üben muss. Vielleicht geht es dir gleich. Du fängst mal mit zwei Minuten pro Tag an. Einfach hinsitzen, Platz einnehmen und Ausschau halten und dann lässt du das Zeugs an dir vorbeiziehen, das da einfach kommt in deine Gedanken. Vielleicht kannst du das nächste Mal bereits fünf Minuten dafür aufwenden. Hören auf Gott. Das ist eine Übung. Das Zweite, was Habakkuk gesagt bekommt, der zweite Schritt, wie er da aus dieser hoffnungslosen Situation wieder rauskommt, ist, schreib es auf in deutlicher schrift für mich würde das heißen ich muss es eintippen weil wenn ich es von hand schreibe kann ich es ein paar tage später oder vielleicht ein halbes jahr später gar nicht mehr entziffern schreib es auf leo sagt immer wer schreibt der bleibt Schreib es auf. Weißt du, wir haben uns ja angemeldet jeweils bei meiner Schwiegermutter. Vielleicht so am Donnerstagabend oder so. Sie hat sich's aufgeschrieben. Aber wir sind dann nicht gleich gekommen. Logisch, du rufst ja vorher an. Ein paar Tage vorher, dass sie auch schön einkaufen kann. Kühlschrank füllen. Das ist für mich ein Bild geworden, wie es Gott in unserem Leben macht. Wir hören, wir halten Ausschau, wir schreiben auf und dann und dann dann warten wir. Es heißt im guckt 2 Vers 3, denn was ich dir jetzt offenbare, sagt Gott, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Wow, was für starke Worte von diesem Gott im Himmel. Du kannst dich darauf verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Warte geduldig. Ich bin heute Morgen hier reingelaufen, vielleicht du online hast das noch nie gesehen, aber hier gibt es Leute, die haben ein T-Shirt, da drauf steht, Willkommen. Und ich habe gedacht, es heißt wie, Gott will kommen, er will kommen. Und vielleicht ist das das Einzige, was du heute aufschreiben kannst. Er will kommen, du bist willkommen und heiße ihn willkommen. Und bis du das spürst, bis du das merkst, warte. Warte geduldig, weil das, was er zusagt, das trifft sicher ein. Und was wir in dieser Zeit mit warten tun können, das hast du bereit für uns.
0: Come on. <lacht> Habt ihr das, das iPhone gesehen von meiner Frau? Macht so, vum, Frauen haben so coole Stils. Dieser Bibelvers warten, ist das einzige Wort, das ich nicht lesen kann. Ist, ah, das kann ich nicht mal aussprechen. Das ist so ein... Schwieriges Wort. Wer von euch wartet gerne auf etwas? Niemand. Nein, nein, niemand. Handy weg. Nein, ich habe niemand gesehen. Niemand. Es gibt auch die Gabe der Geduld. Die hat mir Gott nicht geschenkt. Und für mich ist eben genau der Punkt, hier unten zu warten, ist für mich so schwierig, weil es geht zu langsam. Gott kommt nie zu früh, aber auch nicht zu spät. Sein Timing ist für uns immer zu spät, aber nicht für Gott. Habakkuk hat das umarmt und es gibt einen Moment, wo dich Gott rausholt, du erlebst einen Durchbruch und du kommst stärker raus, als du in deinem Leben gestartet hast. Und du wirst zurückschauen und sagen können, Gott ist gut, Gott ist treu, der Hirte kennt den Weg. Was habe ich gemacht in dem letzten Jahr? Wir sind alle im gleichen Boot, weil ich sehr ungeduldig bin und Corona schlägt auf meine Seele. Na, das macht mich so wütend, wenn ich all das lese. Dann sagt der Virologe das und ein Jahr später stimmt es doch nicht. Die liegen ja immer falsch bei allem, oder nicht? Die wissenschaftlich bewiesen. Hören wir auf mit Wissenschaft. Und das macht mich wütend. Ich sage jetzt nicht, ich bin ein, ich werde wütend. Du hast ein anderes Thema. Und es macht etwas in mir. Ich habe gelernt in diesem Jahr, das Abendmahl einzunehmen dass ich meine Situation umarme. Ich möchte dich einladen, live und online ganz kurz aufzustehen. Ihr habt so einen Becher bekommen. Ich möchte, dass Teil von der Predigt mit euch zusammen das Abendmahl einnehmen. Und wenn ihr dann das Brot nehmt, ist wichtig, es hat hier so zwei Plastikdinger. Das muss man genau tüpfen, sonst bringt man es nicht auf für das Brot. Der obere Teil. Und ich möchte mache mit euch das Abendmahl. Und ich glaube, dass in den nächsten paar Augenblicken Jesus Wunder vollbringt. Seid ihr ready? Und Jesus nahm das Brot, er brach es und dankte seinem Schöpfer Gott. Und Gott, ich bin dir dankbar, dass du alles unter Kontrolle hältst. Es ist dir nichts aus der Hand entglichen. Kein Virus hat eine größere Macht als dein Name. Und Jesus hat das Brot verteilt und sagt, hin, das ist mein Leib gebrochen für euch. Und der Leib steht für mich in den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt. Und nimm ein Stück Brot, kau es und sag, das ist der Leib Christi. Für mich hingegeben, das einzige Mal, wo mit dem vollen Mund sprechen darf. Und Jesus, ich danke dir, dass du meine Seele heilst. Es gibt Menschen, die haben Angst, vom Corona angesteckt zu werden, Angst, man hat einen Langzeitschaden, Angst, man könnte sterben, Angst, es wird nie mehr wie früher, Angst, deine Firma zu verlieren, Angst, deinen Job zu verlieren. Und ich möchte in unsere Seele hineinsprechen. In den Wunden von Jesus Christus ist deine Seele geheilt. Und ich sage, deine Seele, in dir wohnt Christus und du wohnst in Christus verborgen und Christus wohnt in Gott keine Macht auf dieser Welt wird und kann den Plan Gottes in deinem Leben stoppen. Weder bei deiner Familie, noch in deinem Leben, noch in eurer Church, nichts. Und dann nahm Jesus das Blut, den Wein. Könntest du den Wein nehmen, das Becherchen? Das ist sehr, sehr lecker. Wenn das trinkst, bist du geheilt für immer. Und Jesus nahm diesen Kelch und sagt, das ist mein Blut, für euch vergossen. Für alle eure Sünden und Fehlern. Und jetzt trinkt das einfach. Und ich liebe es, wenn es so dein Hals runterläuft. Und immer wenn ich das Abendmahl nehme, dann sage ich Folgendes zu mir. In mir fließt das Blut von Jesus. Ich bin ein Königskind. Eine Königstochter, ein Königssohn. Der Himmel pulsiert durch meine Adern. Mein Herz schlägt im gleichen Herzschlag wie Jesus. Es ist gekoppelt. Und dann sage ich, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Friede wohnt in mir. Mein Gott, bin ich so glücklich. Ich bin so gesegnet, ich habe eine gewaltige Zukunft, der Himmel wartet auf mich. Ich habe Geduld, ich bin getauft mit Treue, mit Weisheit, mit Heilung, mit Prophetie. Gott, umgibt mich von allen Seiten. Und ich spreche das aus, alle diese Wahrheiten, die durch meinen Körper hindurch fließen bis ich das fühle und spüre und erleben kann, der Himmel ist nicht irgendwo. Im Abendmahl kommt der Himmel in mich hinein, der Leib Christi, das Blut von Jesus. Und ich sage nicht, das Blut von Jesus, von Leo, fließt durch mich, das Blut von Jesus. Und ich nehme das Abendmahl praktisch jeden Tag Bevor du die Bildzeitung, any news liest und deprimiert wirst, dann nimm das Abendmahl, wo proklamiert, wer Gott für dich ist. The biggest news of all. Ich bin geheilt, vergeben, erlöst. Gott schaut für meine Familie, für mein Singleleben, für die Kids, für meine Finanzen, für alles. So starte ich einen Tag. Nicht Corona bestimmt mein Denken. Christus, der in mir wohnt, bestimmt mein Tag. Ich möchte zum Ende noch beten, für alle die, die heute sagen, ich habe noch nie mein Leben Jesus anvertraut, online, live, vielleicht bist du auch vom Glauben abgekommen. Vielleicht hast du in deiner Krise Gott in die Ecke gestellt, weil du hast gesagt, es ist zu krass. Und es gibt so Momente, wo man einfach Jesus Christus ins Leben einlädt und sein Leben nochmals ihm total zur Verfügung stellt. Dass du merkst, wenn ich heute sterben würde, ich wäre ready, einem Schöpfer Gott zu begegnen. Du kannst ihn einladen, ganz einfachen Gebet, und ich werde dieses Gebet mit dir mitbeten. Du kannst deine Hände auf dein Herz legen. Dann bet mit mir. Sag lieber Jesus. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir alle meine Sünden und Fehlern. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Leite und führe mein Leben. Segne und beschütze du mich. Mein Leben gehört dir für immer. Und wenn wir es Amen sagen, heißt das, es sei so. Und die Bibel sagt, du dieses Gebet gebetet, hast, dir sind deine Sünden und Fehler vergeben. Du gehörst zur Familie von Gott. Willkommen zu Hause. Lass uns diesen Leuten einen Applaus geben. Welcome home! Welcome home! Welcome home! Liebe Freunde, seit einem Jahr nehme ich praktisch jeden Morgen das Abend ein. Bevor ich die Bild lese, bevor ich die News lese, die News machen dich deprimierend. Es macht mit dir etwas. Der Geisterangst Angst kommt auf dich. Gott hat uns das nicht den Geisterangst Angst gegeben. Natürlich, wir haben Schutzmasken, wir desinfizieren, von dem spreche ich alles nicht. Das ist kein Thema. Aber ich merke, ich brauche das mal dass mir die Kraft gibt. Der Töpperwehr Gottes wohnt in mir und nichts kann mich stoppen. Come on! Woo!